0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 3장 1절로부터 17절까지의 말씀입니다. 신약성경 요한복음 3장 1절로부터 17절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 그런데 바리세인 중에 니고데모라 하는 사람이 있으니 유대인의 지도자라 그가 밤에 예수께 와서 이르되, 라비여, 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄 아나이다. 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할수없음이니이다 예수께서 대답하여 이르시되, 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라. 니고데모가 이르되, 사람이 늙으면 어떻게 날수 있사옵나이까? 두 번째 모태에 들어갔다가 날수 있사옵나이까. 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라. 육으로난 것은 육이요영으로난 것은 영이니 내가 내게 거듭나야 하겠다 하는 말을 놀랍게 여기지 말라. 바람이 이무이로 불매 내가 그 소리는 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람도 다 그러하니라 니고데모가 대답하여 이르되 어찌 그러한 일이 있을 수 있나이까 예수께서 그에게 대답하여 이르시되 너는 이스라엘의 선생으로서 이러한 것들을 알지 못하느냐 진실로 진실로 내게 이르노니 우리는 아는 것을 말하고 본 것을 증언하노라 그러나 너희가 우리의 증언을 받지 아니하는 도다 내가 땅에 이를 말하여도 너희가 믿지 아니하거든 하물며 하늘의 일을 말하면 어떻게 믿겠느냐 하늘에서 내려온 자곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오 그로말미암마 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. 아멘 오늘 본문은 우리 모두에게 참 익숙한 부분을 포함하고 있습니다. 예전에 신학교 시험 문제에 그 오늘 본문에 14절을 내놓고 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이것은 성경 어디에 나와 있는 말씀이냐 이런 문제가 나왔습니다. 어 대부분이 틀렸습니다. 3장 16절을 물어보면 다 대답을 하겠죠. 3장 14절을 물어보니까 대답을 하지 못했던 그래서 맞췄던 사람들도 아마 찍어서 맞추지 않았을까 이런 이야기를 하곤 했었습니다. 오늘 본문은 요한복음 3장 16절을 포함하고 있는데요. 요한복음 3장 16절의 이야기는 어, 니고데모와 예수님 사이에 있었던 어, 대화의 내용을 어, 담고 있습니다. 그런데 어떻게 시작하냐면 그런데, 그런데 이렇게 시작을 하고 있죠. 어, 이런저런 영어 번역을 좀 살펴봤더니요, 이 그런데를 번역한 성경이 별로 없어요. 그리고 뭐두억개 정도 번역을 했는데 그것을 now 이렇게 번역을 했어요. 그러니까 이 절까지 마치고 now 이런 미건 대목이 있었다 뭐 이런 이야기를 하죠. 어그 헬라어의 대라는 이 낱말을 번역하기 쉽지는 않겠지만 때로는 어떤 때는 뭐 순접으로 쓰이고 어떤 때는 역접으로 쓰이기도 하는데 저희 성경 한글 성경이 그것을 잘 살려서 번역한 것 같아요. 그래서 그런 대라는 말을 국어사전에서 찾아보시면 화제를 앞에 내용과 관련시키면서 다른 방향으로 이끌어 나갈 때 쓰는 접속부사다 이렇게 설명을 하고 있습니다. 그러면 오늘 본문을 이해하기 위해서는 앞에 2장의 내용을 좀볼 필요가 있는 거죠. 2장은 무엇으로 시작하냐면 가나 혼인잔치에서 예수님께서 물을 포도주로 만드신 첫 번째 표적을 언급하고 시작을 합니다. 그리고 그 다음 이야기가 무엇이냐면 성전에 가서 성전 앞에서 장사하는 사람들의 상을 다 뒤집어 엎은 거예요. 사실 이거는 대단히 무례한 행동이에요. 그냥 그냥 객관적으로 놓고 보면 남 장사하는 좌판을 막 뒤집어 엎으면 됩니까? 본인 본인이 아무리 하나님 아들이라도? 그런데 그러면서 예수님이 뭐라고 그들에게 얘기하냐면 이게 하나님 앞에 하나님의 기도하는 집이 아니냐. 그런데 어떻게 너는 강도의 구려를 만드냐. 그럼 거기서 장사하는 사람들의 입장에서는 그렇게 항의할 수 있습니다. 내가 언제 강도짓했냐. 그런데 성전 앞에서 장사하는 것은 부약의 근거를 두고 있죠. 너희가 제사를 드리러 오는데 재물을 가지고 와야 되는데 이 재물이 흠 없는 상태로 성전까지 와야 됩니다. 그런데 오는 길이 멀면 오다가 이 재물들이, 양들이, 짐승들이 주인 마음대로 움직여주니까 오다가 어디... 바위에 조금 긁혀서 살이 몸에 좀 상처라도 나면 재물로 쓸수 없죠. 그러니까 하나님이 뭐라고 얘기하시냐면 너희가 오는 길이 너무 얼어서 힘들거든 돈으로 가지고 와서 성전 앞에서 재물을 사서 제사를 드려도 좋겠다. 이렇게 말씀하신 거예요. 그러니까 이건 순전히 하나님을 제사하는 사람들이 정말 먼 행로에 비본질적인 것, 그러니까 재물이 비본질적인 것이라기보다는 그것 때문에 너무 어려울까 봐 하나님께서 또 다른 방안을 내신 거거든요 그런데 시간이 지나면서 이게 장사가 되기 시작합니다 그래서 사람들이 약간 더 웃돈을 받고 어, 이 재물을 팔아서 돈을 벌기 시작하죠 그것을 예수님께서 고발하셨던 거죠 그리고 나서 이 성전에서 이 소동을 일으키니까 사람들하고 이제 문제가 생기지 않습니까? 그에 대해서 예수님이 그러면 차라리 이 성전을 헐어라 이런 성전 있으면 뭐하냐 내가 차라리 3일 만에 이 성전을 다시 짓겠다. 그러니까 사람들이 이렇게 얘기합니다. 이 성전을 짓는데 46년이 걸렸는데, 지가 무슨 수로 3일 만에 지어? 저 촌뜨기 시골 목수가 아, 미쳤구나 이런 생각을 하는 거죠.
1: 근데 이런 대화들은
0: 사실 오늘 본문의 니고데모와의 대화와 사실 맥락 속에서는 별반 다르지 않아요. 예수님을 전혀 이해하지 못하는 사람들과 예수님 사이의 대화이기 때문에 그렇습니다. 그리고 나서 2장 마지막에 어떻게 되냐면요. 그 23절부터 25절의 말씀인데 예수님께서 그러니까 사람들이 예수님께서 행하시는 표적을 보고 그 이름을 믿었으나 많은 사람이 믿었대요. 그런데 예수님이 자기를 믿는 그 많은 사람들 앞에서 그 사람들에게 자신을 의지하지 않았다. 왜냐하면 사람이 어떠하심을 예수님이 잘 알기 때문이다. 이렇게 얘기를 하세요. 그리고 또 하나, 어떤 사람에 대해서 레퍼런스를 받지 않으셨대요. 왜냐하면 예수님은 사람의 중심을 보시기 때문이다. 이렇게 마무리하면서 그런데 니고데모라는 사람이 있었다. 어떤 뉘앙스를 이야기를 해주냐면 그런 모든 것을 아시는 예수님이 많은 사람들이 예수님 표적을 보고 예수님을 따르지만 실제로 그 사람들이 어떻게 조금 지나면 배신을 할 수도 있고 뭐 이런 예수님이 아시거든요. 그런데 니고데모는 좀 다른 것 같았다. 이런 뉘앙스로 이제 이 그런 데를 묘사하고 있는 거죠. 당대 최고의 신분이었습니다. 바리세인이었고 산해드린 공회의 공회원이었습니다. 그리고 서기관이었어요. 그러니까 성경에 관한한 신학에 관한 한 거의 뭐 많은 것을 알고 있는 사람이었죠. 전문가였어요. 좋은 양복을 입고 좋은 차를 타고 다니는 사람이었습니다. 그런데 그가 왜이 시골뜨기 허름한 볼품없는 예수를 찾아왔을까 이게 궁금합니다. 그가 찾아온 이유를 성경 분명하게 말해주고 있지는 않습니다마는 예수님과의 대화에서 니고데모가 가지고 있었던 어떤 이슈가 무엇이었는지는 저희가 좀 엿볼 수가 있어요. 뭐냐면, 예수님께서 3절에서 그렇게 말씀하시잖아요. 니고데모가 왔는데, 어, 사람이 그, 그, 거듭나지 않하고 하면은 하나님의 나라를 볼수 없다. 이렇게 얘기를 하세요. 아마도 니고데모가 그 거듭남, 영생, 구원의 문제와 갈, 관련한 자기 내면의 근원적인 질문을 가지고 있었던 듯 해요. 그런데 다시 왜 그는 예수를 찾아왔을까? 많은 사람들이 표적을 보고 예수님에게 환호하기 시작하자 니고데모도 그 소문을 들었을 거예요. 그리고 그 표적의 어떤 그런 내용들을 좀 살펴보지 않았을까요? 어느 데 물로 포도주를 만들었대. 또 병자들에게 안수를 하니까 병이 낫더라. 뭐 이런 이야기들을 들으면서 혹시 저 사람이 내 질문에 답을 해줄 수 있지 않을까? 이런 생각을 갖지 않았을까 싶어요. 그러면서 예수님을 만나서 처음 한 얘기가 무엇이냐면 하늘이 주신 능력이 아니고서는 이러한 일을 할수 있는 사람이 없습니다. 당신은 내가 보니? 라비요. 당신은 내가 보니? 선생님입니다. 하늘이 보낸 사람입니다. 이렇게 이야기를 하죠. 그, 오래전 얘기지만, 이 타운에 그, 방문 교수로 1년 동안 계시다 가신 장로님 한 분이 계셨어요. 근데 그분이 가진 고민이 이런 거였어요. 목사님, 전 평생 신앙생활을 하고, 지금도 큰 교회의 장로인데, 내 삶을 돌아보면, 내가 구원받은 사람이 맞는지에 대해서 확신이 없대요. 아니, 평생 신앙생활을 하시고, 어, 장로까지 하시는 분이 왜 이러십니까? 제가 그랬더니, 아니 한번 보시라고 바울도 예수님을 만나고 그렇게 삶이 변했고 성경에 나와 있는 모든 인물들이 예수 그리스도의 진리 때문에 자신의 삶을 그렇게 다 내려놓고 하나님을 위해서 살았는데 나는 나만 위해서 삽니다. 근데 어떻게 나 스스로 내가 구원 받은 사람이라고 이야기할 수 있습니까? 어떻게 하면 구원을 받을지 어떻게 하면 그렇게 내가 변화될 수 있을지 그런 고민을 1년 내내 하시다가 귀국하셨어요. 우리의 삶이나 신앙과 관련해서 우리는 어떤 고민을 가지고 있습니까? 고상한 신학적 질문이 있습니까? 뭐 성경은 진리냐? 뭐 이런 고민을 하시면서 이런저런 책을 섭렵하십니까? 좋은 일입니다. 그런데 그 전에 우리가 확인해야 될게 뭐냐면 우리는 거듭났는가? 이거 아니에요? 우리가 아무리 기가 막힌 신학적인 지식이 있고 또 사람들을 설득할 수 있을 만한 그런 어떤 뭐 화수를 가지고 있다고 하더라도 정작 내가 구원 받지 않은 다음에야 그게 무슨 의미가 있습니까? 이것은 사도 바울의 고민이기도 하지 않습니까? 내가 사람들에게 복음을 전한 후에 도리어 나는 버림받을까? 두려워합니다. 그래서 뭐 했다고요? 날마다 나를 쳐서 복종시켰다. 어디에요 하나님 앞에. 우리 스스로는 우리의 거듭남을 어떻게 고민하고 있는가? 예수님을 찾아온 니고데모는 오늘 본문을 읽으시면서 거듭난 사람이라고 생각하십니까? 예수님한테는 계속 야단만 맞잖아요. 너는 뭐 선생이 되었고 이런 것도 모르냐? 막. 그래서 저희가 니고데모를 조금 과소평가하는 면이 없지 않아 있습니다. 그런데 예수님은 아까 3절을 말, 3절 말씀을 언급해드렸지만 어. 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없다? 이 말을 통해서 니고데모에게 저는 개인적으로 너는 거듭난 사람이야 걱정하지 마 이렇게 얘기하시는 것 같아요 왜 그러냐면 니고데모가 예수님이 이렇게 얘기하잖아요 당신은 하나님께로부터 오신 선생님이라는 것을 내가 압니다 만약 그렇지 않으면 당신이 보여준 이런 표적은 일어날 수가 없습니다 이렇게 이야기를 했단 말이에요. 지난주에도 저희가 살폈지만 성령께서 처음 오셨던 그때 많은 사람들이 그 성령의 현상을 보고 하나님 앞에 몰려들고 하나님께서 우리에게 하신 큰 일을 사도들의 방언을 통해서 자기의 모으로 들었다고 그랬어요. 그런데 그 중에 어떤 사람들은 쟤네들이 술 취했구나 안 들려요. 듣지 않습니다. 그런데 니고데모는 그 표적을 보았어요. 그리고 당신은 하나님께서 보내신 사람입니다. 이렇게 얘기합니다. 그러니까 예수님이 그거를 알아본 것이 거듭남의 증거다라고 얘기하는 듯한 거예요. 네고데은 언제 왔습니까? 밤에 왔습니다. 왜 밤에 왔을까요? 저희는 흔히 어, 그래도 유대인의 그 고비관료잖아요. 그러니까 다른 유대인들이 예수님을 대적하는 다른 유대인들에게 들킬까봐 부담스러우니까 그냥 밤에 조용히 와서 한번 간이나 보자 뭐 이런 생각을 하고 왔을까요? 또 다른 한편으로는 그 표적을 하나님께서 허락하신 표적이라고 인정을 하지만 예수님을 만나기 이전까지 혹 니고데모가 예수님에 대해서 반신반의하고 있지는 않았을까 싶은 거예요. 분명 예수님이 보인 표적은 하늘의 일이야. 하늘로부터가 아니고서는 보일 수 없는 일이야. 그런데 정말 예수가 그런 존재일까? 내가 가지고 있는 이 근원적인 질문에 대한 답을 해줄 수 있는 분일까? 이런 니고대모를 예수님은 3절의 말씀으로 사로잡은 거죠. 어떻게요? 그가 질문하기 전에 예수님은 그의 질문에 답을 하셨어요. 니고대모가 가지고 있던 근원적인 질문을 니고뎀은 예수님에게 물어 묻지 않았습니다. 아직. 근데 예수님이 누구든지 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없다. 이렇게 얘기를 하죠. 그러면서 계속해서 그가 가지고 있던 질문에 대한 이야기를 계속해요. 거듭남에 대한 말씀인데 그게 5절부터 8절의 내용입니다. 물과 성령으로 거듭나야 할 것이다. 니고뎀은 어떻게 내가 엄마 뱃속에 다시 들어갔다 나올 수 있습니까? 이게 말이 그렇죠. 그래도 신학 좀한 사람이 예수님이 이 정도 얘기하면 알아들어야죠. 예수님이 너 이제 빨리 그그 다운사이징 해가지고 엄마 뱃속에 들어갔다 나와라 그러면 다 거듭나는 거다. 이런 얘기 하셨겠어요? 그런데 굳이 한다 그렇게 많이 배운 사람이 기껏 한다는 말이 제가 엄마 뱃속에 들어갔다 와야 됩니까? 이런 미련한 질문이 어디 있어요? 그런데 예수님이 거기에 대해서 말씀하시지 않고 물과 성령으로 거듭나야 할 것이다 라고 얘기하고 영과 육이 있음을 이야기하시고 그 다음에 성령이 어떻게 움직여 가는지 이런 이야기들을 하셨단 말이에요 오늘 본문은 불과 몇 절에 대해서 이야기하셨지만 몇 절에 걸쳐서 예수님이 그것을 이렇게 간단하게 얘기하시지는 않았을 거라고요 그가 알아듣게 우리가 바람이 불면 바람이 지나간 현상 때문에 바람이 있다는 것을 알지 않냐 성령의 사람도 그렇다 이렇게 이제 설명을 하시는 거죠 이에 대해서 본문 7절은 니고데모가 아, 놀랐다, 참 신기하게 생각했다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 니고데모 가 이렇게 다시 묻습니다. 그런데 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까? 묻죠. 근데 이 질문을 좀 바꿔서 생각을 해보면, 어 근데 저는 그런 경험이 없는데요. 이런 질문인 것 같아요. 한 번도 나는 그런 경험을 해본 적이 없습니다. 어떻게 그런 일이 있을 수 있습니까? 예수님의 대답이 이제 이렇습니다. 이스라엘의 선생이라면 그 정도의 경험은 있을 수 있어야지, 있었어야지. 어떻게 그걸 모를 수 있지? 라고 반문하시죠. 그러면서 우리는 아는 것을 말하고 본 것을 증거한다. 내가 경험한 그것을 사람들에게 보이는데 문제는 뭐냐면 사람들이 그걸 쉽게 믿지를 못해요. 우리의 이성의 수준을 벗어나기 때문에 그렇습니다. 아까 그 장로님께서 그런 고민을 하고 한국에 돌아가셔서 내가 어떻게 살아야 할까 하다가 어, 교회에서 장로직을 사임합니다. 그리고 어, 이제 장로가 아니니까 좀 편안하게 내가 삶에서 어떻게 예배를 드릴 수 있을까 생각을 하고 자기가 살고 있는 지역에 한 지역을 정해서 어, 쓰레기 봉투를 하나 사가지고 담배봉투를 줍기로 합니다. 그래서 매주 수요일 날 교회에서 수요 예배를 드리는 그 시간에 그 지역에 가서 담배꽁초를 죽습니다. 지금도 죽고 계세요. 지금 벌써 한, 한 7, 8년이 지났는데. 제가 몇년 후에 그, 그분이 가신 뒤몇년 후에 이제 가서 그분을 만났는데요. 그분이 이렇게 얘기를 하시더군요. 그때 이제 담배꽁초를 죽은 지한 2년쯤 됐을 텐데. 목사님, 내가 그렇게 찾던 하나님이 거기에 있습니다. 교회에서는 만나지 못했던 하나님이 담배꽁초 죽는데 거기에 계십니다. 이렇게 얘기를 하시는 걸 들었어요. 해보지 않고서는 경험할 수 없는 부분이 있습니다. 경험하지 않고 하늘의 일은 고사하고 땅의 일도 이해하기 어렵죠. 한번 생각을 해보세요. 담배꽁초 죽는데 하나님은 어떻게 임하셨을까? 궁금하시지 않아요? 그러면 주으러 가보셔야죠. 그렇지 않고서는 어떻게 아시겠어요? 그렇다고 우리 다 담배꽁초 주우러 갑시다. 이런 얘기를 하는 게 아니고요. 경험하지 않고서는 우리가 다 이해할 수 없는 하나님의 현현의 자리가 있단 말이에요. 그러면 어떻게 그 하늘의 일을 우리가 알까? 어떻게 그 하나님의 마음을 우리가 알수 있을까? 이게 궁금한 거예요. 예수님의 답답함은 이거죠. 땅의 일을 얘기해도 안 믿잖아요. 물이 포도주가 됐다. 마실 때는 그런 줄 알았어요. 와! 어떻게 이렇게 좋은 술을 나중에 내울수 있냐라고 하지만 나중에 하루 이틀 지난 다음에는 내가 술 취해서 뭔가 잘못 생각했나 보다 이렇게 생각하더라는 말이에요. 직접 경험한 것도 회의하게 되더라는 말이죠. 그런데 그 모든 일들 속에는 과정이 있습니다. A제곱 플러스 B제곱은 C제곱이 뭔지 아시죠? 피타고라스의 정리입니다. 초등학교 저학년 아이들에게 이것을 어떻게 설명할 수 있을까요? 근데 설명 안 해보고 제가 이렇게 얘기하면 좀 그런 것 같아서 제가 어제 저희 서진이를 데리고 야 이리 와봐. 그래서 종이를 하나 펴놓고 A제곱 플러스 B제곱은 뭘까? 그랬더니 서진이가 C? 이렇게 이러더라고요. <웃음> C가 아니고 C제곱이야? 근데 제곱이 뭔줄 모르잖아요. C제곱이라는 것은 A 곱하기 A, 근데 곱하기 개념을 모르잖아요. 한 1분 만에, 아빠 내가 문제 내볼게. 그러더니, A, B, C, D, E, F, J, H, I, J, K. R, 막 그거를 몇번 하더니요. 아빠 이게 뭔지 알아? Y제곱 곱하기 Z제곱은 뭘까? 그러고 가버렸어요. 설명 자체가 불가능해요. 하나님께서 하나님의 언어로 사람들에게 하나님의 일을 설명하는 것 자체가 불가능합니다. 이게 저희가 신앙 가운데 경험하게 되는 한계이기도 하지요 우리의 거듭남도 그렇기 때문에 더하기의 개념을 배우고 빼기의 개념을 배우고 곱셈, 나누셈의 개념을 배우는 과정이 필요합니다. 이성적이고 논리적인 것만으로 우리가 분석하고 이해해서 알수 있는 차원의 얘기들이 아니라는 말이에요. 저희 막내 아이의 수준에서는 지금 죽었다 깨나도요 천지가 개벽해도 피타고라스의 정리는 이해하지 못합니다. 먼저 땅의 일, 그러니까 예수님의 행적, 예수님의 의미 이런 것들을 내가 다 이해하지는 못해도 눈에 보이잖아요. 그런 정도까지는 믿고 경험할 수 있어야 합니다. 기적을 믿지 않아도 내 삶의 기적이 드러나면 어떻게 안 믿을 수 있겠어요? 일단 그것부터 시작하자는 거죠. 그그 다음에야 우리가 하늘의 일을 알수 있는 거죠. 13절에서 15절이 그런 내용을 보여주고 있습니다. 하늘에서 내려온 곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없는 이라. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이라. 이게 땅의 일이에요. 근데 땅의 일인데 왜 예수 그리스도가 십자가에 달렸는지 다 이해하지 못하더란 말이에요. 믿지 못하더란 말이죠. 당대의 사람들조차도 왜 그런 극형이 모든 인류를 구원할 수 있는 유일한 방편이어야 하는가 이해하지 못했단 말이에요. 그런데 예수님께서 그 땅의 일의 목적을 무엇으로 밝혀주고 계시냐면 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 합니다. 이렇게 얘기를 하고 계세요. 영생이에요. 근데 저희가 지난번에 요한복음 17장을 이야기하면서 영생이 무엇이라고 했죠? 유일하신 하나님과 그가 보내신 아들을 아는 것이다. 이렇게 얘기했어요. 그러면 결국 십자가의 목적은 뭐냐면 우리로 하여금 하나님을 알게 하기 위함이에요. 하나님을 알게 하기 위함이에요. 14절, 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 이 배경을 한번 보시자고요 민숙이 2 1장에 나와있는 내용인데 이스라엘 백성이 광야에 나와서 이제 가나안으로 가다가 어떤 그 왕의 대로를 지나려고 하는데 그 왕이 허락해 주지를 않아요 그래서 그 대로를 지나지 못하고 더 척박한 광야로 돌아서 갈 수밖에 없는 상황 속에 사람들의 마음이 상했어요 속이 상하고 기분이 안 좋았어요 그래서 뭘 하기 시작하냐면 하나님과 모세를 원망하기 시작했다 민숙이 21장 그렇게 얘기를 합니다. 이 자신들을 살리기 위해서, 자신들을 자유롭게 해주기 위해서 애국에서 인도해 내셨는데 그리고 그 모든 역사의 한 가운데 그 사람들의 경험으로 알고 있는데 근데 여정 가운데서 부딪히는 어떤 이슈, 어려움 앞에서 원래의 목적마저 회의하게 되는 일이 생겼다 이런 얘기예요. 애국에서 나올 때는 하나님의 능력으로 나오면서 홍해가 갈라지면서 와 하나님 우리 인도하시겠구나 그런데 이 시시한 왕 하나가 우리가 가려고 하는 그 길을 못 가게 하니까 왜 우리를 방해에 나와서 죽게 하느냐 이렇게 회의하더란 말이죠 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 먹을 것도 없고 마실 것도 없다 물도 없다 이렇게 원망을 합니다 그런데 민숙이 21장에 그들은 여전히 만나를 먹고 있었어요 물이 필요하면 하나님께서 물을 언제든 내실 수 있는 분이라는 걸또 알고 있었어요. 그런데 그들은 먹을 것도 없다, 마실 물도 없다 이렇게 원망을 하죠. 그러면서 자기들이 지금 먹고 있는 만나를 뭐라고 이야기를 하냐면 오늘 설교의 제목인데 이 하찮은 음식, 우리가 싫다 이렇게 얘기해요. 하나님이 그들을 야단치시죠. 불뱀을 보내서 뱀이 물자 사람들이 죽어갑니다. 그때서야 또 아차 싶어갖고 우리가 잘못했다. 모세한테 와서 하나님한테 좀 기도해달라. 이 뱀을 우리에게서 떠나가게 해달라. 이렇게 부탁을 합니다. 그래서 모세가 기도하고 하나님은 어떤 응답을 주시죠? 장대 위에다 뱀을 달아라. 그리고 그 장대 위에 있는 뱀을 보면 살게 될 것이다. 그리고 민수기 21장 9절은 그것을 본 사람은 다 살았다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 이게 이해할 수 있는 일입니까? 저희 하나님한 기도했죠 하나님 이 뱀을 우리에게서 없애주십시오 이렇게 기도했어요 우리의 요청은 그거였습니다 그럼 뱀을 안 없어지게 할 것이면 차라리 해독제를 주시지 뭐 장대 위에다가 뱀 모양 달아놓고 그거 보면 산다 이거 믿으실 수 있겠어요? 한번 가정해보실까요? 제가 다음 주에 이 기다란 장대 하나 가지고 와서 그 위에다가 지렁이 한 마리 이렇게 모양으로 걸어놓고, 여러분, 이거 보십시오. 이거 보시면 지금 여러분들이 가지고 있는 모든 삶의 이슈는 다 해결됩니다. 병이 있으면 병이 낫고, 또뭐 뭐 이렇게 다이어트 하시는 분들은 살이 빠지고, 뭐 이런 이런 다 보십시오. 이러면 여러분, 저를 무슨 뭐라고 생각하시겠어요? 저를 신뢰하시는 분은 제가 또 무슨 할 말이 있어서 어떤 퍼포먼스를 하는구나 라고 싶으시겠죠 그렇지 않은 분들은 제가 이단에 빠졌구나 미쳤구나 이렇게 생각하시지 않으시겠어요 왜 하나님은 이런 방법을 내셨을까 이스라엘 백성은 이것을 없애주십시오 라고 요청했는데 그렇게 기도했는데 왜 하나님은 뱀을 높은 장대 위에 달아내셨을까 본 사람은 다 살았습니다. 중요한 전제는 이거예요. 지금 내가 뱀에 물려 죽고 있다는 사실을 인지하고 있는가 하는 거예요. 인식이 없으면 또는 물리지 않았으면 내가 괴롭지 않으면 그걸 볼 필요가 없겠죠. 그렇지만 적어도 내가 뱀에 물려서 죽어가고 있다고 인식하는 사람들은 밑자의 본전이다. 눈한번 돌리는데 뭐 이렇게 힘이 드냐. 그러고 본 사람은 다 사는 거예요. 그렇지만 끝까지 난 도저히 이성적으로 이걸 납득할 수가 없어. 나를 이해시켜봐. 저게 어떤 과학적 근거에 의해서 나에게 그런 치료의 역사를, 치료의 효과를 줄수 있는지 설명해봐 내가 이해하면 내가 쳐다볼게. 그런 사람은 다 죽었을 겁니다. 그런 사람도 있었을 거예요. 또한 가지 놀라운 건 아까 말씀드렸지만, 오늘 아침에 도 하나님께서 주신 땅 위에 내린 만나를 먹었어요. 처음 그 만나가 내렸을 때는, 와 하나님이 우리와 함께 하신다. 하나님 현현의 증거였어요. 근데 이게 익숙해지고 나니까요. 이 하찮은 음식이 되더라고요. 이게 우리예요. 화장실 들어갈 때하고 나올 때 마음이 다르다죠. 예수님께서 아신 우리가 이런 모습이었단 말이에요. 그게 요한음 2장 마지막 부분에 말씀하신 주님이 아시는 사람들의 모습이었습니다. 그러니까 예수님께서 우리를 의지하실 수가 없었던 거죠. 한 가지 집중할 것은요, 백성이 원했던 그것을 하나님께서는 들어주시지 않으셨다는 라 사실, 하나님의 응답은 장대 위의 뱀이었습니다. 왜 그러셨을까? 하나님 이렇게 하실 수도 있죠. 오케이, 뱀 철수, 물린 사람들다 나아라. 그러면 상황은 깨끗하게 정리되죠. 그런데 왜 그렇게 하지 않으시고? 장대 위에 뱀을 달게 하셨을까 그냥 낫게 하는 것과 그런 과정을 거치는 것 사이에 어떤 차이가 있을까 싶습니다. 오해하지 마십시오. 하나님은 우리의 소원을 들어주시는 분이 아닙니다. 우리를 살리시는 분입니다. 오해하지 마십시오. 하나님은 우리를 심판하시는 분이 아니라 구원하시는 분입니다. 저희 어린 아이들이 엄마한테 달라고 하는 것은 먹으면 계속 그것만 먹으면 다 죽습니다. 맨날 사탕이나 달라고 그러고 설탕이나 달라고 그러죠. 제대로 살 수가 없어요. 이 아이들은 생각합니다. 왜 엄마는 나를 이렇게 싫어하나. 내가 좋아하는 건안 주고 내가 싫어하는 것만 자꾸 먹으라고 그러나. 나를 죽일 속셈인가 보다. 오해하지 마십시오. 하나님은 저희를 죽이실 뿐이 아니라 살리실 분입니다 왜 그런 하나님이 불뱀을 그냥 두셨을까 왜 나를 그처럼 사랑하시는 그분이 내가 좀 필요한 것에 대해 요구하면 바로 그것을 들어주시지 않으실까 예수님을 만난 후에 니고데모 어떻게 됐습니까 궁금하시면 네이버에 가셔서 니고데모 해보시면 요한복음에 두 군데 더 얘기가 나옵니다 하나는 7장에 나오거든요 7장에 나오는데 어, 공회원들이 이제 예수에 대해서 얘기가 되잖아요 그런데 책장 50절에 그 중에 한 사람 곧 전에 예수께 왔던 니고데모가 그들에게 말하되 우리 율법은 사람의 말을 듣고 그 행한 것을 알기 전에 심판하느냐 이렇게 예수님을 변호합니다 그리고 마지막 19장에 가시면 예수님께서 죽으신 다음에 니고데모가 어떤 장례 용품들을 준비해갖고 아리마드 요셉이랑 예수님의 시체를 장례를 치르는 장면이 나와요. 밤에 찾아왔던 그가 이제는 대놓고 예수님을 변호하기 시작합니다. 그리고 예수님의 시체를 건드렸을 때 오해를 받을 수 있는데 상관하지 않고 예수님의 장례를 치르는 사람이 됩니다. 백주 대낮에 밤에 하지 않습니다. 진정한 영생은 삶의 편안함이 아니라 예수 그리스도의 대한 알미기 때문에 이런 삶이 가능해진 것 아닐까요? 인생 마음대로 사십시오. 이건 좋은 말로 건면해드리는 거예요. 단, 예수 그리스도를 알아가는 일만큼은 포기하지 마십시오. 그러면 내가 이전에 예수님과 상관없이 마음대로 살던 인생과 예수님을 알아가면서 마음대로 살던 인생 사이에 유의미한 차이가 있음을 발견하시게 될 거란 말이에요 이스라엘의 신학자로서 아직 이것을 모른단 말이냐 예수님의 질문이었습니다 제가 이제 영성을 공부할 때 이론으로 영성을 공부하시는 분이 있어요 영성이라는 게 결국 우리가 어떻게 기도를 하고 어떻게 하나님에게 더 친밀하게 접근할 것인가 이런 이야기인데 이론으로 공부하는 분들이 있어요. 그게 문제될 일은 아닙니다. 그렇지만 기도 경험이 없어도 공부해서 그 경험에 대해서 이야기할 수는 있습니다. 우리 신앙도 동의를 합니다. 말씀 읽지 않고 기도 안 하고 신앙에 대해서 얘기할 수 있습니다. 개도 3년만 서당 옆에 있으면 풍어를 옮는데 저희가 교회에 5년, 10년 있으면 저희는 사람인데요. 왜요? 할말 많지요. 그러나 예수님에 대한 어떤 경험이 우리에게 있습니까? 그저 성경책에 나와있는 내용 좀 저희가 지식적으로 알고 있는 것으로 예수님의 능력의 파워가 그들에게 전해질 수 있을까요? 얼마나 아십니까? 얼마나 그 예수님을 경험하십니까? 내가 진실로 진실로 너희 내게 이르노니 우리는 아는 것을 말하고 본 것을 증언하노라 그러나 너희가 우리의 증언을 받지 아니하는도다 여기서 진실로가 헬라우로뭔저 아세요? 아멘입니다. 아멘, 아멘, 내게 이르노니 이거예요. 아멘의 의미가 예, 주님, 내가 그렇게 생각합니다, 동의합니다 이런 뜻이잖아요. 내가 진실로, 진실로. 이걸 상황에 따라서 우리 말로 좀 번역을 해보면 제발, 제발 아니면 정말로, 정말로 뭐 이런 어떤 할트가 아닐까? 진실로 진실로 말한다. 우리는 알고 본 것을 증거해. 그러나 너희는 믿지 않아. 이걸 좀 바꾸어 보면 제발, 제발 좀 믿어주렴. 지금은 다 이해하지 못하지만 좀 믿어주렴. 이 예수님의 마음을 느끼십니까? 아는 것, 본 것을 말하고 증언하는 예수님을 믿는 우리가 되기를 소망합니다. 성경 속에서 예수님을 만나십시오. 기도 가운데 우리의 아, 요구가 있죠. 그걸 하지 마시라는 얘기가 아니고 그걸 요구를 하시지만 하나님에게 집중하십시오. 나에게 좋은 것을 주시는 하나님에게 집중하십시오.
1: 내가 원하는 그것을 받지 못해도
0: 하나님은 나에게 좋은 것을 주실 것이다. 라는 사실에 집중하시란 말이에요. 그러면 삶의 문제들은 여전히 우리 주위를 맴돌지라도 구원과 영생을 경험하시게 될 것입니다. 잊지 마십시오, 하나님 우리를 얼마나 사랑하시는지 잊지 마십시오. 그래서 무엇을 주셨는지 그 결과로 우리가 누리는 구원과 영생이 우리를 얼마나 자유롭고 풍성하게 하는지를 잊지 마시라는 말이에요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨습니다. 하나님이 나를 이만큼 자신의 아이, 아들을 죽여 우리를 살릴 만큼 사랑하셨습니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 저희 주님 앞에 예배하게 하시면 감사합니다. 저희의 부족함 가운데 하나님 앞에 예배할 수 있는 것은 지금도 여전히 하나님께서 저희를 이만큼 사랑하시기 때문임을 고백합니다. 주님 앞에 더 겸손하게 하시고 저희가 주님을 더 알아가는 일에 게으르지 않도록 주님 지켜주시옵소서. 그래서 하나님의 나라를 저희 두 눈으로 똑똑하게 목격할 수 있는 주님의 백성되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.